0: Este es un espacio creado por la Fundación Paz al Mundo, en coordinación del Centro de Horas Sociales de la UCA. Hola a todos, les saluda Diana y bienvenidos al podcast de Influencia Juvenil. Un espacio donde te ayudamos a crecer personalmente a través de historias y vivencias personales. Estamos de vuelta con Katia.
1: Hola, hola chicos. Es un gusto acompañarlos en un episodio más de Influencia Juvenil. Espero lo disfruten y sobre todo aprendan junto a nosotros.
0: Y Salvador.
2: Hola a todos. Un gusto de nuevo.
0: Quienes compartirán con nosotros este espacio hablando sobre el tema que nos concierne hoy, el cual es Joven Emprendedor, una nueva opción. Hoy... Tenemos tres jóvenes invitados que nos hablarán sobre sus negocios, en donde te ayudaremos a ti a poderte animar a emprender una nueva oportunidad.
2: Hoy nos visita Sofía Menjíbar con su emprendimiento Sofía Crea.
3: Hola a todos, mi nombre es Sofía Menjíbar, tengo 23 años, soy estudiante de psicología y pueden encontrar mi página en Instagram como sofiacrea.sb.
2: También tenemos a Rodrigo Coreas con RL Style.
4: Hola a todos, mucho gusto, mi nombre es Rodrigo Correas, tengo 20 años, estudio finanzas empresariales y pueden encontrar la página como rlsiles-sb.
2: También con ustedes tenemos a Alicia Rodesno con Alice Snacks.
5: Hola chicos, me llamo Alicia Rodesno, tengo 21 años, estudio administración de empresas y pueden encontrarme en Instagram como Alice Snacks.
2: Ya que conocemos a todos, comencemos esta temática. Comencemos contigo Alicia, pero antes de todo, cabe aclarar que todos los negocios que están acá se realizan de manera virtual y han aparecido en el transcurso de este año, en todo lo que se presencia este tema de la, de la pandemia. Por ese y otros motivos, como meramente el poder emprender un negocio, lo hace interesante este tema. Así que adelante Alicia, eh, primero cuéntanos por qué decidiste emprender este negocio.
5: Muchas gracias, este, sí, yo quería empezar un negocio desde el año pasado eh, diseñando ropa pero eso me iba a tomar mucho tiempo realizarlo, eh, entonces con el paso del tiempo yo conocí a un distribuidor de dulces mexicanos que viajaba a México y él me los podía traer de una manera más factible, entonces por eso es que yo decidí emprender en la venta de dulces mexicanos ya que tiene bastante rentabilidad aquí dentro del país y gracias a Dios me ha ido Demasiado
2: bien. Se es, escucha interesante cómo surgen cada una de, de las ideas y, para poder emprender un negocio. Y creo que cada persona tiene razones escondidas por las cuales quiere emprender. Pues es bonito poder tener tu propio negocio y, y un, una manera de poder obtener ingresos. ¿verdad? Ahora bien, es también interesante conocer otra perspectiva desde aquellos eh, emprendedores que deciden comercializar su talento o, por decir así, eh, lo que ellos hacen, como Sofía lo realiza. A ver, eh, cuéntanos Sofía, ¿por qué decidiste emprender tu negocio?
3: La primera razón y quizá la más superficial fue para poder costearme un iPad y para poder llevar a cabo mis ilustraciones de una mejor manera, pues de momento yo las hago desde el celular. Por la situación de pandemia que nos afectó a todos y todas creo, me ha sido imposible salir a encontrar un trabajo y comprarme una. Pero a medida que mi cuenta y mis convicciones han crecido, la verdadera razón es poder salir adelante desde este ámbito artístico eh, que en el país tiene varios estigmas y se minimiza mucho. Quiero comentar como anécdota personal que antes de estudiar lo que estudio, mi deseo era estudiar diseño gráfico o artes, pero recibí muchos malos comentarios en aquel entonces, me mencionaban que ese tipo de carreras no aportaba sustento económico necesario, que era muy cara la carrera, que había mejores carreras, etc. Finalmente, yo hice caso a esos comentarios velando por eh, mi bien, entre comillas, y eso fue en el 2015. He pasado estos cinco años reprimida en ese desarrollo creativo y lo, mantu lo mantuve más que todo como un hobby, al cual acudía cuando me sentía perdida. Y ahora, después de todo este tiempo, he vuelto a ese lugar, a ese camino que abandoné pero he vuelto por mi cuenta y buscando el desarrollo y el salir adelante desde mis propios recursos y esfuerzos.
2: Ok, súper. También me parece válido tu punto porque pues, cada uno tiene su potencial y como lo mencionabas, eh, tiene ese potencial de, del diseño gráfico que hoy quizás se ha vuelto algo bastante neces eh, necesario en, en, en la sociedad y todo, sobre todo también en, en esos emprendimientos y más en este tiempo de pandemia. ¿verdad? Y cómo uno puede lograr... Eh, obtener un, una fuente de ingreso a través de lo que nos gusta ahora es el turno de, de rodrigo con su emprendimiento rl style el cual también resulta interesante por los aspectos que, que luego conoceremos adelante rodrigo cuéntanos también tu historia del por qué decidiste emprender tu negocio
4: es muy interesante a la vez gracioso el qué yo decidí comenzar con esta tienda que quiero ser siempre he sido fan y no fan de la moda porque bueno, quién entiende la moda cuando ves todos todo esos diseños extravagantes y todo eso. Y siempre he sido fan de lo electrónico, de como los ¿no? lanzamientos de los celulares, de los relojes y ese tipo de cosas que creo que se adecuan a un estilo de vida. El realce si se ve es algo de mí, tiene que ver mucho de mí en esa tienda, en la cual eh, trata sobre relojes, accesorios para hombre muy pronto pues primero Dios poder tener accesorios para damas y también cómo conjugar tu tipo de, tu tipo de vida con, con, las, con los accesorios que yo tengo digamos yo puedo ver que un simple reloj no es solo algo como algo para que se vea bonito sino que es algo que pueda combinar con tu estilo de ropa en qué ocasión vas a usar ese reloj que tú vas a una junta una cita o simplemente vas a caminar en el parque pero tú estás luciendo quien sos entonces Siempre, siempre fue ese deseo de mí de querer tener quién no quiere ser empresario, o sea, quién no quiere tener como su propia empresa y poder ser su jefe. Entonces, en esta cuarentena, luego de la pandemia, comencé a ver muchos lugares en los cuales vi que vendían como accesorios, pero así siempre o sea, solo es como vendemos tal cosa y ya, hasta ahí. En cambio, quise hacer algo como un poco más, por eso el style, un poco más diferente y un poco más apegado para cada cliente. Entonces, en sí, así comienza R-Styles y se y fue, de hecho, en esta pandemia, sus inicios fueron ahí. En agosto y en septiembre, en, eh, en septiembre, este mismo año.
2: Ok, súper Entiendo ese punto de, de querer tener tu propio emprendimiento y, y sobre todo llegar a, a ser a, alguien grande, ¿verdad? Entonces, eh, pasando a la otra parte, eh, sabemos que cada uno tiene ese impulso de, de querer emprender, pero a cada quien le asusta Cometer algún riesgo o, o jugarse la verdad y que la jugada no salga mal. Para eso eh, también queremos saber en qué se basan sus negocios. Empezando con Sofía, sabemos que, te, que tu negocio es bastante interesante por, por, lo que, por lo que vendes, pero también queremos saber un poco más de, de lo que se basa y, y cuál es el proceso y, y los productos. También eh, aprovechando, dinos cómo, cómo adquirirlos. Adelante, Sofía.
3: Sí, eh, quiero aclarar que mi negocio se basa en ilustraciones digitales, pinturas artísticas y piezas de arcilla. Al momento de plantear la idea concreta de mi, de mi marca personal y el negocio en sí, tuve dificultades porque sentía que tenía varias ideas y desde que comencé todo fue muy espontáneo. No fue algo que pensara a detalle desde el inicio. Luego comencé a sentir esa necesidad de definirme Así me quitaba la confusión y también se la quitaba a mis seguidores y clientes. Tomé algunos cursos, vi, uh, vi varios videos y leí sobre estas estrategias de marca necesarias dentro del mercado. Eso me dio una idea de cómo plantear una representación de mi marca. Pude identificar que esta está inspirada en el arte expresado en diversas formas y pude identificar el toque orgánico, diverso y natural que busco reflejar. Mi marca busca conectar con personas que comparten gusto o intereses por el arte manifestado en productos o trabajos varios, ya sean estos eh, DIYs, eh, storytelling, manualidades y audio audiovisuales. Espero que se haya podido captar esta idea de que mi marca no engloba una sola cosa solamente. Eh, busca la diversidad y conexión con el entorno y espero que mis clientes disfruten de una amplia gama de productos dentro de mi catálogo. Bueno, como lo mencionaba, se encuentran eh, los DIYs que dentro del contenido de mi página se encontrarán algunos de estos, que no solo sirven para ampliar productos de mi negocio, también logra una conexión con los demás y busco fomentar el deseo por incursionar en el arte o cualquier trabajo creativo. También está esta modalidad que yo ocupo, que es el storytelling, y que yo le encuentro muy creativa y útil. Al hacer esto, eh, el storytelling en los productos que realizo, ya sean estas pinturas, dibujos o, pieza, o piezas de cerámica, se logra humanizar los productos y darle cierta significancia. Esto le aporta un valor muy personal y que espero logre conectar eh, mi marca con mis seguidores. En cuanto a las manualidades, eh, busco hacer un énfasis en que mis trabajos eh, fuera de las ilustraciones digitales son, a fin de cuentas, eh, manualidades. En mi marca, esto busca denotar un toque orgánico y natural, en apoyo con el medio ambiente y darle mayor representatividad a la mano de obra, revalorizar los artesanos y personas de trabajo similares.
0: Ok,
2: súper interesante también la, la idea en general que tenés. Eh, algo que me llamó la atención, eh, ¿qué son esos los DIY? Si nos pudieras aclarar y también los, los history que nos dijiste.
3: Sí, bueno, en cuanto a los eh, DIYs, quizás son esos videos que yo a veces logro capturar de mis procesos artísticos, que me inspiro viendo eh, videos, ¿verdad? en, en, en el internet, eh, YouTube, etcétera que me inspiran un montón y de ahí yo logro sacar diferentes ya sea piezas de cerámica o algún producto que sea como cualquier producto eh, fácil de hacer para cualquier persona o sea una persona que toma representatividad haciéndolo por sí mismo entonces eso me gusta hacer y como dije eso logra como conectar con las personas y también amplía eh, los productos dentro de, de mi marca
2: Ok, super. Eh, todo ese esfuerzo y toda esa idea me, me parece brillante eh, dentro de pues, cómo plasmar toda esa creatividad y, y todo ese potencial por medio de tus productos y tus ideas. Pero también queremos conocer cuál fuera el, el primer paso o cuál, cuál fue el primer paso eh, que dices y también cuál puede ser el primer paso de, de aquellas personas que, que tienen ese potencial de, de diseño gráfico, de poder crear, como, de, como dices, DIY. Y que, y que tengan esa, forma de esa habilidad de crear, cómo pueden empezar su, su negocio, su emprendimiento.
3: Sí, como mencioné, todo comenzó muy espontáneo. Recuerdo que desde hace varios años yo me remitía solamente a hacer pinturas. Me gustaban mucho las manualidades, pero me enfocaba más en las pinturas. Subía fotos de estas a mi cuenta personal de Instagram y recibía buenas valoraciones de mis amigos y amigas. Entonces eh, hubo una vez que un amigo me motivó a crear una, una página enfocada en compartir mis procesos creativos y trabajos artísticos. Creo que le debo un gran agradecimiento a esa persona porque gracias a él es que tengo mi página ahora y mi marca en desarrollo. Eh, creé la página y poco a poco fui compartiendo fotos de lo que hacía. Eh, luego de eso me surgió una oportunidad en la universidad a la que asisto, en la que podía ser partícipe de una actividad creativa y me darían horas sociales a cambio. Esta actividad consistía en ilustrar varios cuentos para ayudar a la niñez afectada por la pandemia. Yo me lancé de brazos abiertos a este proyecto, sin embargo, no sabía nada de ilustrar digitalmente. Eh, total que yo me comprometí con la persona encargada del proyecto y me asignaron tres cuentos para ilustrar. Al principio yo estaba con miedo porque sentía encima el compromiso y no quería quedar mal. Le pregunté a algunas personas si me podían ayudar a ilustrarlo, enseñarme a hacerlo. Sin embargo, no hay muchas personas que tengan conocimiento sobre este rubro creativo, que serían las ilustraciones digitales. Eh, por eso no pude conseguir a alguien que me ayudara. Todo esto se lo comenté a una amiga que fue mi compañera de proyecto en esta actividad de las ilustraciones de los cuentos, y ella me recomendó descargarme algunas aplicaciones en el teléfono para ilustrar, me dijo que me fuera a comprar un lápiz eh, táctil al Dollar City y me recomendó varios videos de YouTube sobre, sobre cómo poder llevar a cabo esas ilustraciones. Y así fue como lo hice eh, y pude sacarlas eh, gracias a estos recursos. Al finalizar el proyecto de los cuentos, que fue súper exitoso, yo me enfoqué en desarrollar dibujos digitales enfocados en lo que a mí me gusta. Y así he ido desarrollando mi forma de ilustrar poco a poco y lo he expuesto en mi página a varias personas, les ha gustado y, y gracias a Dios que, que he tenido un poco de éxito al respecto y sigo en el proceso de seguir creciendo.
2: En serio, qué, qué, gran, qué gran camino, o sea, de, de cómo resulta y cómo es espontáneo. También eh, te quería preguntar eh, sobre cuál crees que es tu mayor éxito hasta ahorita.
3: Mento lo que me ha resultado más como factible y, y exitoso serían las ilustraciones digitales porque se ha hecho muy como famoso, ha, ha causado cierto encanto en las personas esta cuestión de las ilustraciones digitales resulta eh, muy atractivo a alguien eh, pedir una ilustración sobre algún ser querido sobre tu mascota, incluso cualquier cosa que vos querrás ilustrada eh, resulta atractivo pedirla que te la hagan personalizada después tú la puedes tener incluso impresa, la puedes ajustar como querrás y, y ahí te queda pues y, y, y también está eso que eh, cuando vos pedís esta ilustración digital, quedas con el toque de la persona que lo crea, entonces eso me, eso me causa mucha ilusión a mí, lograr transmitir mi toque personal en las ilustraciones y que las personas puedan tener ese como pedacito de mí, como dicen.
2: Súper. Eh, tu historia me parece bastante, bastante interesante, en verdad. O sea, cómo como empezó todo y, y cómo es, estás ahorita, ¿verdad? Y, y, y las ganas que le, que le estás metiendo, en verdad, es, es, un, es un ejemplo de, de emprendimiento para, para los jóvenes y para toda persona, ¿verdad? Ahora bien, veamos el siguiente negocio. En este caso, Israel side Rodrigo, eh, cuéntanos sobre la idea de tu negocio, la tienda virtual que tienes, eh, tu producto, para quienes van dirigidos. Adelante. Eh, bueno, como
4: la mi idea de negocio es no solamente ser una tienda común en la cual tú solo compras, por necesidad o por por conveniencia y después ya no regresas sino que quiero ser como una tienda que se pegue como al estilo de vida mi visión ahorita está centrada simplemente en lo electrónico quizás los relojes, accesorios comunes que usas día a día, pero quiero también como y bueno, claro, no poseo todavía como con camisas o ese tipo de diseños propios, pero sí estoy pensando hacer a un corto plazo poder crear diseños de camisas minimalistas que vayan consigo a tu tipo de vida, que sea como en un ámbito general, que no sea en momento de una tendencia, sino que simplemente es como algo esencial poder despojarte tus elementos sobrantes y tener así como vos es quien sos. Ahorita, ¿a quién va dirigido? Creo que es en general. O sea, puedes tener desde 15 hasta ser una persona grande. Mi idea de negocios es con RLSI ccb es poder ser una tienda en la cual tú te sientas identificado con ella, que puedas comprar productos si quieres regresar a ella porque te sientes familiarizado con un estilo moderno y minimalista. Como te comento, que por el momento no tengo mis propios... como Bueno, todos los relojes obviamente son traídos y todo eso pero estoy en el proceso de poder diseñar camisas, poder diseñar camisas así con un diseño X. Si sí me están entendiendo como el diseño de las camisas que quiero hacer, de que tú me puedes pedir, digamos, que tú quieres a ti, Salvador, que te gusta, no sé, los juegos, que pueda tener aquí el logo atrás de mi, de mi tienda y poner, poner, no sé, Mario o, o un control o algo sencillo, pues, en la camisa y que te pueda combinar con otra cosa. Estoy también pensando en cómo poder avanzar, cómo poder ir creando, porque gracias a Dios tengo un mes y medio, creo que el 15, no, el 17 de octubre voy a cumplir dos meses de haber fundado la tienda y gracias a Dios he tenido bastante ventas, las personas me buscan, me preguntan sobre más productos y me van dando como ideas de qué más puedo tener en mí. De hecho, ahorita estoy con, con una comento, ¿verdad?, de que esto no es como está en la tienda, pero sí tengo drones en los cuales estoy prestando un servicio de poder tomar videos, poder tomar fotos, y simplemente así la renta, pues, de eso.
2: Ok, entiendo. Y también otro punto es cómo ha sido ese primer paso, Dentro de, de ser un joven que, que quiere emprender y que quiere tener un negocio, en cómo fue ese primer paso y cómo, y cómo se, se emprendió con... Con el capital, con el, con el dinero que, que tuviste que, que dar al, al principio para poder operar, obviamente, tu, tu tienda. Bueno,
4: inició, eh, fue gracioso que parezca, inició un jueves en la noche, cuando yo estaba terminando de ver la novela Con mi mamá, en el cual vi un comercial. Puse a pensar que yo quisiera tener una tienda, o sea, quería tener un negocio propio en el cual yo podría venderle no solo los productos, sino que mi personalidad. Entonces, inició con con mis ahorros, de hecho, eso es lo que yo tenía en mi caja. Y decidí cómo poder buscar en las páginas qué podría vender, qué puedo traer, qué me puede generar ingresos. Y ahí fue cuando decidí cómo empezar con poco. Creo que todos empezamos con poco y claro, con, medio, con miedo, porque dije, ¿qué tal si no vendo? ¿Qué tal si, si todo lo que traigo se me queda estancado? Y después no sé qué voy a hacer con eso. Quizás me voy a poner a regalarlo. Pero gracias a Dios, lo primero que, que traje se vendió. Tuve que duplicar esa, esa cantidad en el segundo pedido. Todo eso se vendió. Y ahorita tuve que poner en cuadruplicar todo lo que traje la primera vez. Entonces, estoy como agradecido con Dios por todas esas peticiones porque son... O sea, al principio dije, quizás mis cheros, mis conocidos me van a comprar, pero... Es gracioso, pero nadie <ríe> de mis cheros, mis conocidos me ha comprado sino que ha sido de puras personas desconocidas las cuales me escriben y me dicen, hey, tal cosa, me piden un producto y yo pues con gusto se lo vendo y trato de como no dejarlos como un cliente que compra y se va, sino que un cliente que quiere estar conmigo, que, que me pregunte qué más puedo tener o qué más voy a traer.
2: Ok, súper, súper genial esas ganas de, de querer emprender y de poder empezar desde poquito. ¿verdad? como a varios le tocan, como a varios emprendedores del país les, les, les toca y como cada vez vamos creciendo, eso también es una experiencia en general para todos los, los que nos escuchan, para que puedan en verdad, eh, aparte de soñar y también arriesgarse y, y poder tener las ganas de, de seguir eh, veamos el siguiente negocio Alicia, cuéntanos sobre la idea de tu negocio, lo que tú vendes cómo es la dinámica de tu negocio, o sea, cómo pueden llegar los clientes y también cuéntanos cómo fue ese primer paso. Bueno,
5: la idea de mi negocio es traer un poco de la cultura mexicana por medio de los de los dulces al cielo salvadoreños. Este, el negocio comenzó un día que yo no tenía dinero para pagar la U, pero necesitaba un producto que me generara los las ganancias demasiado rápido. Entonces, al inicio eh, tuve miedo de que las personas no les gustaran los dulces o de que muchas personas no conocieran de estos dulces, entonces por lo tanto no, no estuvieron interesadas en comprarme, ¿verdad? Entonces, bueno, y a futuro, a mí me gustaría ser eh, en el futuro me gustaría ser más como distribuidora, no solo de dulces, sino que de otro tipo de snacks, y tampoco no solo de dulces mexicanos, sino de colombianos, argentinos, venezolanos, etc. En mi primer paso fue encontrar el distribuidor que eh, curiosamente era un amigo mío que es de Santa Ana, que él viajaba a México y a la frontera y él me comentó de que estaba vendiendo dulces, pero que no era posible para él venir todos los días a repartir dulces aquí a Santa Tecla o San Salvador. Entonces yo le dije que me podía unir a él y ser una socia y él me dijo no, mejor eh, crear tu propia marca, Empre empezamos a emprender y mejor yo te voy a distribuir los productos, y así ha sido siempre. Y pues comencé con poco, relativamente, pero al final siento que en tres días recuperé lo poquito invertido que llegaste.
2: Pues así como nos podemos asociar con, con aquellos contactos que tenemos con esos amigos. Eh, también me interesaría eh, saber cómo, cómo, cómo está hoy, de, de cómo está eh, Alice Snacks de acuerdo al, al producto que trajiste, ¿verdad? como decías que, que no lo que pensabas que quizás no lo iban a comprar, pero al final sí
5: Pues es bastante curioso porque yo empecé hace tres meses ya y como no tienes una idea comencé a, a generar ganancias desde el primer día vendí como... Más de la mitad de lo que había invertido. O sea, me sorprendió porque dije, a la gente sí le gusta el dulce mexicano. Entonces, eso me animó más a seguir comprando y aumentando más eh, los productos. Entonces, comencé con cinco tipos de productos y ahora ya tengo diez y espero traer más eh, porque me hacen falta los mazapanes, que me lo piden bastante muchas personas. Y pues, yo jamás pensé que yo iba a emplear a alguien logrado emplear a cinco personas que son mis repartidores que ahí andan en moto.
2: Igual también cómo, cómo este, este, tomar este riesgo, tomar estas, tomar estas decisiones para, para poder cada vez crecer ¿verdad? Y, y poder ser más exitosos en, en la vida y en manera de que de que como también eh, logró transformar eh, la, la vida de otras personas, pues les está dando una fuente de ingreso por medio de, de, de su idea, de su negocio y, y de lo que ella está haciendo. Eso es importante también, como, como una idea puede renovar en, en la vida de otras personas y puede renovar también el, el, el sentido que uno, uno tiene sobre, sobre uno
0: mismo. Bueno, la verdad es que me ha encantado escuchar todas sus historias. Me he quedado con las ganas de emprender. Espero animarme. Ahora les quisiera, bueno, eh, hacer una pregunta a cualquiera, eh, quien quiera dar su punto de vista, ¿verdad? De acuerdo a su experiencia y a su criterio, ¿creen que emprender un negocio puede ser difícil para un joven? Es decir, poder realizar esta tarea e incluso muchos lo vemos como, como una meta y un éxito en nuestra vida, ¿verdad? Adelante, el micrófono está disponible. No, yo creo
3: que emprender un negocio para un joven puede tener sus dificultades, pero a la vez resulta de cierta manera fácil, es decir, es de evaluar eh, muchas cosas, ¿verdad? Eh, en cuanto a las dificultades, pueden ser la falta de conocimiento en cuanto a estructurar el negocio, esas estrategias de venta, ¿verdad? Etcétera. Y a su vez, resulta difícil, quizá, quizá era más difícil antes, cuando eh, estos estigmas sobre el artista salvadoreño estaban más arraigados. Siento que ahora los estigmas son menos y cada vez se ven más y más personas emprendiendo. Sin embargo, eh, esto da lugar a la presencia de la competencia, que también es otro factor, ¿verdad? Como emprendedora en arte e ilustraciones y las personas que, que trabajamos en este rubro eh, de las ilustraciones digitales y el tema artístico, veo varias cuentas que también tienen sus negocios y tienen su marca súper definida y con formulación y estructura súper fuerte. Las personas detrás de estas marcas son ya profesionales en, en, en esto, ¿verdad? Eh, personas que se han graduado de diseño, de, de mercadeo, economía, no sé, etc. Eh, en cambio, mi marca y siento que, que muchos emprendedores somos una vía de desarrollo, pero esto no implica que estas personas, o sea, lo, las personas emprendedoras eh, no tengamos éxito y que sea imposible alcanzarlo. Creo que las marcas se impulsan cuando se les brinda dedicación, amor y representación de uno mismo. Yo he comenzado este negocio hace no más de dos meses, entonces estoy segura de que me quedan muchos años por aprender y por salir adelante. Ese sería mi punto de vista al respecto.
0: Sí, la verdad es que eso que decir de la competencia, sí, para muchos es como un factor de súper miedo, o sea, es como que ¿qué me hace a mí diferente? ¿qué me hace a mí que la gente me, me, me quiera comprar a mí y no a todos esos, a todos los demás, ¿verdad? Todos esos que son más profesionales que yo o que tienen más experiencia o más tiempo. O sea, creo que ese es uno de los factores más... O sea, que a uno lo frenan como para, para querer emprender, ¿verdad? Ese miedo, pero estamos aquí para romper barreras. Así que no sé si alguien más quisiera darnos su punto de vista.
4: Yo creo que lo principal es... La pregunta que todos se pueden hacer es, ¿qué vendo y cómo? Porque a mí me dio miedo o al sea, principio, como, como les comentaba, y creo que es un miedo que nosotros mismos nos ponemos, es un auto, un stop que nos damos nosotros mismos a no querer romper esa barrera de lanzarnos al agua. Creo que estamos en la mejor, aseguro que estamos en la mejor edad de poder sacar todas nuestras ideas, de no tener miedo de expresar quiénes somos y poder hacer lo que nos gusta. Sinceramente, yo siempre he creído que iba, siempre cuesta. Todo cuesta iniciarse desde cero porque muchas, muchos jóvenes pueden decir en este país no se puede salir adelante por, porque no hay trabajo, por, por la situación y por otras cosas más. Pero si tener valor, esfuerzo, fe en Dios, claro, tener la confianza de que Dios te va a ayudar a saber cómo en ese caminar por pues, los negocios, todo va a salir bien, que van a haber días malos y días buenos, los cuales puede ser que un día vendiste tantas cosas y puede ser que una semana no vendas nada, pero que al final es un proceso claro, no todos vamos al mismo ritmo, puede ser que otros crezcan de un año para acá, unos que les tomen dos años, y así, pero lo importante es creo que siempre va a ser dar el primer paso de querer vender o hacer, es porque los tres somos diferentes tipos de negocios pero tener ese valor y esa, ese saber de que nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos de que somos capaces de hacer todo lo que nos propongamos con Dios con nuestros esfuerzos y con las habilidades que cada uno de nosotros posee
5: también reforzando lo que dice nuestro compañero Rodrigo, que bueno, emprender un negocio tiene altas y bajas. Y pues so somos jóvenes y si nos equivocamos, pues tenemos mucho tiempo para enmendar ese error. Y si no funciona, pues eh, no perdemos porque ganamos experiencia y así podemos mejorar ¿verdad? en el día a día. Y también, o sea, no siempre vas a vender todos los días. Más que todo, yo vendo nos eh, después de la fecha de pago, ¿eh? de ahí todo el tiempo es como calmadito, vendo una, dos y así sucesivamente, pero cuando llega el día de pago, ahí sí, las ventas suben de una manera exponencial.
0: Me han encantado sus opiniones, o sea, siento que sí, es de arriesgarse, pedirle mucho a Dios, ir tomado de la mano con él y creo que cualquier cosa que nos propongamos lo podemos lograr, ¿verdad?, Así como nuestros amigos que se han, eh, se han aventado y sin miedo, ¿verdad? Y ahorita son imparables. O sea, siento que van y para arriba, ¿verdad? Como dijo Alice, de manera exponencial. Los dejo con Katia con la siguiente parte de este podcast.
1: Bueno, chicos, sin duda cada uno de nuestros invitados del día de hoy tienen mucha experiencia interesante y sobre todo motivadoras. Bueno, ahora vamos a querer saber qué consejo les podrían dar a los jóvenes que desean emprender. Primero vamos contigo, Sofía.
3: Quizá en primer lugar no tenerle miedo a estudiar profesio profesionalmente aquello que amamos, eso que nos va a fortalecer la pasión por el trabajo. Y cuando se disfruta ni se siente como si fuera un trabajo o como algo que, que nos canse. Al abrazar nuestras aspiraciones podemos buscar darle un enfoque. Por ejemplo, si eres alguien que ama cocinar y quieres hacer algo con esa eh, pasión, por ese gusto, puedes enfocar ese deseo en algo positivo, buscar desarrollar y potenciar tus habilidades, estudiar una carrera re relacionada a eso o tomar cursos. Creo que muchos conocemos de esa eh, plataforma de cursos que se llama doméstica He comprado algunos de esos cursos también de Udemy, Udemy, no sé mucho cómo se pronuncia, pero eh, son esas que se han hecho algo populares porque brindan cursos de diferentes rubros eh, para poder eh, ejercer eso, cualquier cosa de la que te interese. Eh, eso como un recurso factible si no se tiene la posibilidad para sacar adelante una carrera o sin irnos tan lejos, YouTube o aplicaciones o el internet en sí transforman nuestros deseos en aspiraciones. De ahí se puede aprender mucho y al educarnos en eso, que nos gusta, ayudamos a darle más enfoque aún. Luego puedes ver qué quieres hacer con ello de una manera que te beneficie a ti y beneficie a los demás, ya sea colaborar en programas de emprendimiento o potenciar a otras personas para aprender cocina o iniciar un negocio con tu toque
1: propio. Bueno, gracias Sofía, realmente tu consejo va bastante apegado a nuestra actualidad ya que ahora vivimos totalmente con medios digitales y ahí estamos aprendiendo. Así que muchísimas gracias Sofía, ahora vamos contigo Rodrigo, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que desean emprender?
4: Luchen por sus sueños, nosotros no somos el futuro, los jóvenes no somos el futuro, somos el hoy, la juventud la tenemos hoy, tenemos que luchar por nuestros sueños. Luchen por sus sueños porque a veces... Muchas veces el miedo no frena, pero no, tienen que luchar por lo que ustedes quieren, ya sea desde diseñar, desde trabajar, desde crear o simplemente vender. Todo es bueno, todo trabajo, todo comercio que sea honradamente es bueno. Tengan seguro claro que no todo el tiempo siempre van a ver sus altas y bajas, pero así es parte de la vida, es igual como ti. Cuando tú estás, a veces amaneces feliz, a veces puedes amanecer triste o a veces no sentís nada. Solo decirles en pocas palabras que luchen por lo que ustedes quieren en esta vida, porque la vida es, es corta, nunca sabemos en qué momento, qué vueltas da la vida. Y si no hacen lo que ustedes quieren ahora, porque pueden decir Ten, no tengo los recursos, eh, no sé qué hacer... Ustedes piensen, analícense para qué pueden usar sus habilidades, porque todos tenemos habilidades diferentes. Yo admiro a, a, las, a todos los que están aquí. ¿sí? Por eso de eh, Sofía, creo que es la de las creaciones, yo no puedo dibujar, lo más que puedo hacer es un dibujo de dos palitos. Pero admiro el arte, apóyense entre ustedes, porque a veces decimos que quién me va a apoyar, quién me va a dar ese ánimo. Apóyense entre ustedes, entre sus mismos amigos, eh, ténganle fe a las personas que están intentando salir de adelante y sobre todo pues denle ese ánimo, anímense ustedes mismos también a decirse, yo como tal persona sí puedo hacer y sí voy a hacer lo que yo quiero en mi vida, quiero luchar por lo que yo quiero y solamente tírense y abran las alas y huelen, todos tenemos capacidad de hacer lo que nosotros queramos y somos el hoy de la sociedad, somos el hoy de toda la vida y hay que ser el mundo nuestro, no hay que apegarnos al mundo de que pues nosotros decimos, estuve mi carrera solo para tener un trabajo, eso no está mal, claro, no está mal, pero también los que tienen sueños de, de poder ser así como los memes, de ser tu propio jefe, pero es verdad, que tú puedes hacer lo que a ti te gusta y sacar adelante porque diferentes métodos, diferentes lugares pero lo importante es poner el máximo esfuerzo de nosotros en cada cosa que hacemos y sobre todo pedirle a Dios y tener fe en Dios de que Él nos va a ayudar, nos va a guiar y siempre va a ser nuestro fiel acompañante eso puedo agregar
1: Bueno, gracias Rodrigo y apoyo tu postura que debemos apoyar lo local si ustedes tienen un amigo un compañero, un conocido que está emprendiendo, apoyémoslo que así crecemos también la economía de nuestro país y bueno, Alicia, ¿nos podrías dar un consejo para estos
5: jóvenes? Bueno, mi consejo es que no se queden estancados, que luchen por sus sueños, pues, eh, y no tener una mentalidad de empleado, sino de empleador. Siempre tratar de ayudar a la economía aquí del país, de apoyar lo local y de confiar en ustedes, en Dios y en sus capacidades y también en invertir en educación necesariamente una carrera universitaria, se pueden sacar cursos online, como decía nuestra compañera. En doméstica yo saqué dos cursos con respecto para emprender ahorita mi negocio y la verdad que creo que fue una muy buena inversión.
1: Bueno, muchísimas gracias Alicia y a los demás emprendedores que tenemos aquí como invitados. Ahora quiero hacer como una reflexión sobre el caso de Sofía, que ella contaba desde el inicio de que ella no tenía su sueño de estudiar diseño gráfico, pero por el motivo o las discriminaciones que le hacen a la carrera, de que no iba a ganar dinero, este, tenía esta reflexión sobre estudiar no significa, o sea, tener tenemos que estudiar lo que nos apasiona, porque sí, también como ella decía, de que ella ni siente cuando está haciendo los diseños digitales, entonces aquí entra una frase que yo había encontrado que dice el dinero va a venir sola si lo haces de verdad, te estás destinado a hacer en el mundo por lo que vas a hacer bien y las cosas bien hechas siempre generan dinero, no persigas un camino por dinero porque el dinero se acaba y te quedas infeliz. Recuerda que el verdadero éxito no es el dinero, sino la felicidad. Así que ahí está la invitación, chicos, de que ustedes no se dejen llevar por los paradigmas que tienen algunos de alguna carrera, que no genera, no genera dinero. Ustedes sigan sus sueños y sean felices con lo que están, porque yo sé que solamente así van a alcanzar el éxito. Esto ha sido todo por el podcast de hoy, así que nos vamos despidiendo con nuestros invitados de hoy. Vamos contigo, Rodrigo. ¿Cómo te podemos encontrar en las redes sociales?
0: Gracias,
4: Katia. Eh, pueden encontrarme en redes sociales como bajo sb también en Facebook en Instagram. En los dos aparezco igual.
1: Bueno, ahora vamos con Sofía. Eh,
3: muchas gracias a todos. Este, me pueden encontrar en Instagram y también en Facebook como sofiacrea.sb. Y ya saben, si necesitan de alguna ilustración digital o de alguna pintura que tengan en mente o una pieza de arcilla con una historia de fondo, pueden eh, buscar mi página y encontrarán un amplio catálogo sobre
5: eso. ¡Gracias!
1: Y a ti, Alicia, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales?
5: Muchas gracias, me pueden encontrar como Alice Snacks y si me escriben que vienen de este podcast, les haré un 10% de descuento en la compra de dulces. ¡Eso!
1: Ahí van. Nuestros oyentes a buscar a Lidia con este descuento. Y pues muchísimas gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación a este episodio del podcast. Sin duda vamos con una enseñanza bastante fuerte, motivados para todos aquellos que quieren emprender. Así que ahí están los consejos y sobre todo las experiencias que han tenido nuestros invitados. Así que también esperamos que esto les haya servido de mucho a todos nuestros oyentes. Y nos vemos el próximo episodio de Influencia Juvenil.